0: Xây dựng đảng
1: Xây dựng đảng Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, 100% đại hội tri bộ, tổ chức đảng trực thuộc của thành phố Hà Nội đều tổ chức thành công đại hội. Hà Nội phấn đấu đến 15 tháng 8 sẽ tổ chức xong đảng bộ cấp trên cơ sở để chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại thành công của đại hội cấp cơ sở và một số đại hội cấp trên cơ sở ở Hà Nội cho thấy, một trong những thành công lớn của Hà Nội là công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm, khách quan, nên 83 tổ chức cơ sở đảng được nhìn nhận, đánh giá, có vấn đề, mất đoàn kết trước đại hội đều đã tổ chức đại hội thành công. Từ thành công trong công tác lựa chọn nhân sự tại đại hội cấp cơ sở cho thấy, để Hà Nội cất cánh nhân sự cấp ủy khoa mới phải thực sự có tầm, có tâm. Đây chính là nội dung được chúng tôi bàn luận và làm rõ trong chương trình Xây dựng Đảng hôm nay với sự tham gia của ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Để Hà Nội cất cánh, nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực sự có tầm, có tâm. Với sự đồng hành của ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Đức Bảo đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi
2: Xin được cảm ơn và xin được chào tính giả Đại tế Nói Việt Nam
1: Dạ vâng, thưa ông là đến thời điểm này thì có thể khẳng định là Hà Nội đã hoàn thành tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở Yếu tố nào làm nên thành công ở các đại hội cấp cơ sở của Hà Nội thưa ông?
2: Hà Nội là một địa phương mà có tổ chức cơ sở đảng đông và số lượng đảng viên cũng khoảng gần 10% so với số đảng viên toàn quốc, với khoảng 2.357 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố. Đến giờ phút này thì toàn bộ Đảng Bộ Hà Nội cũng đã 100% các tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội đảng bộ cơ sở, đảm bảo về chất lượng, yêu cầu, nội dung của đại hội. Đánh giá chung và nói, đại hội đã tổ chức hết sức thành công. Thành công là một nhân sự đại hội, hầu hết các cơ sở đều chuẩn bị rất cữ về quy trình năm bước của nhân sự và được thẩm định kỹ về hồ sơ tiêu chuẩn chính trị nội bộ và đặc biệt là những vấn đề mới năm nay trung ương quan tâm như việc kê khai tài sản, việc thực hiện 126 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hiện nay và các văn bằng rồi các hồ sơ thì làm rất kỹ kết quả nhân sự đại hội đã đáp ứng được về năng lực trình độ phẩm chất cũng như phương án nhân sự đã được ban đủ cấp ủy các, các cấp chuẩn bị và điều đặc biệt ở đây một cái thành công trong những kỳ này Hà Nội cũng thực hiện rất tốt tinh thần của nghị quyết 15 của Ban thường vụ Thành ủy là tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém trước đại hội qua phân tích đánh giá giả duyệt đưa ra được tám ba tổ chức cơ sở đảng yếu kém và trong tám ba tổ chức cơ sở đảng đó thì đều tổ chức đại hội thành công.
1: Vâng ạ, như ông vừa trao đổi thì à, Hà Nội có tới 83 tổ chức cơ sở đảng có vấn đề Thậm chí là sai phạm, mất đoàn kết khiến nhiều đảng viên phải băn khoăn lo lắng Thế nhưng mà giờ đây thì các tổ chức cơ sở đảng này Thì đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Vậy Hà Nội đã có cách làm như thế nào để hóa giải mâu thuẫn và xử lý điểm nóng thưa ông?
2: Trước tiên thì phải phân tích đánh giá từng tổ chức cơ sở đảng Yêu kém ở điểm gì do năng lực cán bộ hạn chế hay do đoàn kết nội bộ, hay do sai phạm của lãnh đạo cán bộ chủ chốt ở địa phương, thì tất cả những vấn đề đó đều được phân tích. Thế và từng ban thường vụ cấp ủy cấp trên đều có những cái đề án, phân công trách nhiệm, các ông chí trong ban thường vụ chỉ đạo trực tiếp để khắc phục từng nội dung yếu kém trong từng thời gian. Đặc biệt là vấn đề giải quyết tồn tại đơn thư khiêu đại tố cáo về kết luận những cái sai phạm các đồng chí chủ chốt ở địa phương và tiến hành công tác luân chuyển bố trí cán bộ. Để đáp ứng khi chúng ta bước vào đại hội, thì những vấn đề tồn tại khó khăn phức mắc, vấn đề đoàn kết, vấn đề nội bộ, vấn đề cán bộ cũng được giải quyết cơ bản và căn bản. Và đây cũng là cái điều kiện hết sức quan trọng để cho tám ba đại hội đảng bộ rồi thành công tốt đẹp.
1: Vâng, một trong những điểm nóng mà không chỉ người dân thủ đô mà cả nước đều quan tâm là xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Giữa tháng 5 vừa qua thì đại hội đảng bộ xã Đồng Tâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công. Các đồng chí lãnh đạo xã đều trúng cử với số phiếu rất cao. Sau đây thì mời ông Vũ Đức Bảo cùng quý vị thính giả, cùng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam trở về Đồng Tâm để lắng nghe những chia sẻ của đảng viên trước và sau khi đại hội.
0: Là chi bộ điểm nóng của đảng bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Tình trạng mất đoàn kết, mất ổn định trật tự tại địa phương kéo dài. Nhưng ngày 19 tháng 3, Đại hội Chi bộ Thôn Hoành đã tổ chức thành công. Ông Lê Đình Lưỡng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hoành chia sẻ.
2: Tất cả đảng viên về trong tổ đồng thuận là đều ở bộ tôi. Trước đó chúng tôi đã gặp gỡ để các bác cứ thẳng thắn. Trong hội nghị thì các bác vẫn được quyền ý kiến thẳng thắn và trên quan điểm tiểu số phục đồng đa số.
0: Sau đại hội Thuân Hoành, đến 25 tháng 3, lần lượt cả 7 chi bộ thôn của đảng bộ xã Đồng Tâm đã đại hội thành công. Giữa tháng 5, đại hội đảng bộ xã Đồng Tâm đã thành công tốt đẹp Nhân sự trong ban chấp hành đều đạt số phiếu bầu tập trung từ 70% trở lên. Ông Phan Văn Sự, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm khẳng định.
2: Chúng tôi băn khoăn chứ, thế nhưng mà cái điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào tuyên truyền đất của quốc phòng. Rõ như thế rồi, chúng ta phải nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để tuyên truyền vận động để mọi người nhận thức được, nâng cao thái độ chính trị để cho xây dựng cái đội ngũ cán bộ này cũng chỉ vì là nhân dân Đồng Tâm để sau này họ phục vụ chính cái ích của nhân dân Đồng Tâm.
0: Kết quả Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tâm thành công, nhân sự trong ban chấp hành đều đạt số phiếu bầu tập trung từ 70% trở lên. Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồng Tâm thấy rõ những hạn chế tồn tại để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Và sự đồng lòng của mỗi đảng viên, đó chính là cơ sở vững chắc để các đảng viên như bà Phạm Thị Tứ và ông Nguyễn Quyết Thắng đặt niềm tin vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, tôi rất là mừng. Bởi vì tôi thấy giống như các đồng chí lãnh đạo mà đã trong cái giai đoạn mà khốc liệt nhất, vất vả nhất, rất vững lòng. đấy tôi tin tưởng vào những cái thế hệ đấy tương lai là đồng tâm sẽ được nhờ
2: những các đồng chí lãnh đạo đấy sẽ dẫn dắt dân đồng tâm để phát triển. Chỉ mong muốn ấy, anh em phải đoàn kết, đảng bộ tin tưởng nhân dân tin tưởng bầu ra các đồng chí rồi bây giờ chụm đầu lại, khó khăn đâu tìm biện pháp để mà giải quyết. Mà nhân dân đồng lòng thì tới đây sẽ sớm mà đi vào kỷ cương
1: Vâng thưa quý vị và các bạn Qua phóng sự vừa rồi thì có thể khẳng định là Cân nhắc thận trọng chọn lựa kỹ lưỡng nhân sự cấp ủy khoa mới Đó là yếu tố cơ bản quyết định đại hội thành công Bởi các chỉ tiêu mà đại hội đề ra sau này có thể điều chỉnh Nhưng nếu lựa chọn cán bộ không đúng, không trúng Thì sẽ dễ làm cho tổ chức đảng yếu đi Thậm chí là mầm mấm của việc mất đoàn kết, bè phái, cánh hầu sau này Thưa ông Vũ Đức Bảo ạ. So với quy trình 3 bước ở nhiệm kỳ đại hội khóa 12 thì lần này Bộ Chính trị đã quy định cụ thể đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy theo 5 bước, bao gồm là chuẩn bị đề án lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, hai lần lấy ý kiến ban chấp hành và cuối cùng là thường vụ bỏ phiếu Phải chăng là với quy trình 5 bước như thế này thì đã mở rộng diện công khai dân chủ trong quy trình lựa chọn nhân sự, thưa ông?
2: Quy trình 5 bước là một cái điểm mới trong nhiệm kỳ đại hội này thay bằng quy trình 3 bước trước đây cái điểm mới ở đây thể hiện rõ, thứ nhất, quy trình cấp ủy và các vị trí chủ chốt thì đều phải lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của cơ sở, tức là số lượng đông và rất đầy đủ các thành phần. Thứ hai là cũng làm rất kỹ nhân sự phải thông qua ban chấp hành hai vòng trước khi chúng ta chốt nhân sự để đưa ra đại hội bầu cử. Và từ khi nhóm bước này là một bước thực hiện dân chủ trong việc lựa chọn bố trí cán bộ Thế như vậy tôi cho rằng quy trình năm bước này vừa đảm bảo tính khoa học, vừa chặt chẽ, vừa mở rộng dân chủ công khai và cũng là một bước kiểm nghiệm rất quan trọng về uy tín các đồng chí giới thiệu ở cấp ủy trước đại hội. Và thực tế của Hà Nội vừa qua thì qua quy trình năm bước thì cũng sàng lọc lựa chọn được những đồng chí không đủ tiêu chuẩn điều kiện và đặc biệt uy tín, để không đưa vào giới thiệu với đại hội. Và đấy cũng chính là một cái nguyên nhân mà cái kết quả trúng cử của đại hội các cấp trong thời bước vừa qua thì số phiếu tập trung cao đúng chúng với năng lực thực tiễn, cái uy tín của từng các đồng chí tham gia cấp ủy.
1: Vâng, một nội dung đáng chú ý trong quy trình năm bước đó là tiến hành khảo sát nhân sự. Bởi tìm được cán bộ tham gia cấp ủy, nhất là người đứng đầu, có thực đức, thực tài, thực sự mong muốn vào cấp ủy để cống hiến vì sự phát triển chung của địa phương đơn vị là công việc hết sức hệ trọng. Để tìm được nhân sự như vậy thì phải tiến hành khảo sát kỹ lưỡng ngay từ khâu đề cử, giới thiệu. Tại Hà Nội thì quy trình này đã được triển khai như thế nào để đảm bảo lựa chọn được những người thực sự có tầm, có tâm vào cấp ủy các cấp khóa mới thưa ông?
2: Trong quy trình năm bước thì có một nội dung là khảo sát. Khi phát hiện các đồng chí chuẩn bị tham gia cấp ủy mà có những vấn đề cần phải quan tâm, những vấn đề chưa rõ về tiêu chuẩn, về hồ sơ, về công tác bảo vệ chính trị nội bộ hoặc về những cái sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như là đơn thư khiếu đại tố cáo Thì căn cứ vào những cái đơn thư phản ánh, tiểu ban nhân sự cũng sẽ tiến hành khảo sát để làm rõ được những vấn đề của từng các đồng chí tham gia cấp ủy mà hiện nay đương có đơn thư hoặc đương có ý kiến của nhân dân phản ánh. Tất cả những việc này thì đều được thực hiện theo một quy trình được sự thống nhất của tiểu ban nhân sự, được sự phân công, các cơ quan chuyên môn của đảng, của chính quyền tiến hành khảo sát đánh giá và báo cáo lại kết quả với tiểu ban nhân sự trước khi kết luận để đưa vào thực hiện quy trình năm bước trong tác cán bộ tham gia ban đại hội cấp ủy các cấp. Và vấn đề này thì không phải tất cả đều phải khảo sát. Thế nhưng mà cũng có đồng chí thì qua quá trình chuẩn bị dự sự thì rất cần có khảo sát đánh giá để kết luận rõ ràng để khi vào đại hội thì mọi những ý kiến thắc mắc những vấn đề mà cán bộ đảng viên quan tâm thì được kết luận và đảm rõ trước khi đại hội.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình xây dựng đảng, chương trình hôm nay có chủ đề Để Hà Nội cất cánh, nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực sự có tầm, có tâm với sự tham gia của ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13 của đảng đã nhiều lần nhấn mạnh phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trong nhiều lần chỉ đạo các đại hội cũng nhấn mạnh Công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nể nang hữu khuynh. Tinh thần chung là không hy sinh chất lượng để bảo đảm tiến độ đại hội từ kinh nghiệm đại hội cấp cơ sở của Hà Nội thì theo ông Vũ Đức Bảo đâu là khâu quan trọng để lựa chọn được nhân sự cho cấp ủy khóa mới vừa có tầm vừa có tâm ạ
2: à, quan trọng nhất thì phải bắt đầu với đề quy hoạch cán bộ và đánh giá cán bộ quy hoạch có tính chất lâu dài chiến lược để đào tạo bồi dưỡng thứ hai là đánh giá cán bộ thì theo quy định mới của Trung ương thành phố Hà Nội thì việc đánh giá cán bộ hiện nay thì rất sát Hà Nội đánh giá cán bộ hàng tháng hàng năm thì đều đánh giá cán bộ theo hướng dẫn của Trung ương. Thế do vậy là từ vấn đề quy hoạch, từ vấn đề đánh giá cán bộ hàng năm và nhiều năm là căn cứ hết sức quan trọng để xây dựng đề án về ông ta cán bộ cho các cấp ủy các cấp. Và từ đó phải bám sát vào những cái tiêu chuẩn điều kiện của Trung ương về năng lực trình độ phẩm chất uy tín và đặc biệt là quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất khoét không đưa vào cấp ủy đồng chí năng lực trình độ hạn chế, chạy chức chạy quyền biểu hiện suy thoái hoặc biểu hiện trong quá trình tổ chức thực hiện từng địa phương, từng lĩnh vực của mình và từ quan điểm đó thì công tác lựa chọn cán bộ của Hà Nội thì được hiện đầy đủ theo các tiêu chí tiêu chuẩn của chương quy định và bám sát vào quy trình năm bước không tranh thủ ý kiến của các các ngành của từng địa phương về việc đánh giá cán bộ thông qua cái uy tín, thông qua cái phản ánh và tập thể ban thường vụ các cấp, ủy ban trung hành đảng bộ các cấp thì qua xem xét thì phải hết sức khách quan, công tâm, trách nhiệm xây dựng để làm sao mà lựa chọn được các đồng chí tham gia ban chấp hành cấp ủy các cấp có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, có đủ năng lực, phẩm chất uy tín và được nhân dân tín nhiệm. Mặt khác ở đây tiêu chuẩn ban chấp hành cấp ủy hiện nay thì với Hà Nội rất đề cao cái hiệu quả công việc, đặc biệt các vị trí đứng đầu chỉ có hiệu quả công việc thì đánh giá được là thước đo được cái năng lực, khả năng của từng đồng, đồng chí. Trong việc tổ chức thực hiện và điều hành công việc được phân công
1: Thưa quý vị các bạn Thưa ông Vũ Đức Bảo Mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô Là lựa chọn được cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới Với đội ngũ cán bộ đủ tầm và tâm Để thực hiện nhiệm vụ cùng xây dựng thủ đô phát triển Và chúng tôi ghi nhận một vài ý kiến của
2: cán bộ đảng viên Hà Nội của cả nước Hà Nội vì cả nước Thế nên là những đảng viên thuộc đảng bộ Hà Nội Thì tôi mong muốn rằng Hà Nội sẽ xây dựng được các văn kiện có cái tầm chiến lược hơn dài hơi hơn xa hơn để quyết định những vấn đề để làm nó thay đổi căn bản tình hình hà nội hiện nay muốn thực hiện cái đi điều đó thì lựa chọn đúng được những cái cán bộ có tâm có tầm nhìn có tư duy đổi mới đặc biệt là có phẩm chất đạo đức và thực sự có uy tín tham gia ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội nhiệm kỳ tới đây
0: không có gì hơn nữa là một cái cán bộ mà ngoài cái việc là năng lực Nhưng mà trước hết phải có tâm, có tâm Phải một người thẳng thắn, người dám chịu trách nhiệm Và người sâu sắc hiểu biết Một định là phải chọn cán bộ đúng Nhưng mà cái mong muốn ấy, của dân ý Cái người làm công tác cán bộ phải chọn cán bộ Cái đấy mới là cái của cán bộ
2: Phải chọn người tài,
0: thức sự tài
2: Tài năng mới thay đổi được, thôi thế còn đạo đức không thay đổi thì thế, nhưng không có đạo đức thì cũng không toát được lên tài năng. Và không có đạo đức ấy thì cũng không thể xứng đáng vào vị trí được. Khi người ta có những cái động cơ đúng đắn thì chắc là họ sẽ thể hiện được cái tài năng đấy.
1: Vừa rồi là ý kiến của một số cán bộ đảng viên mà chúng tôi đã ghi nhận. Thưa ông Vũ Đức Bảo, ạ à, trong khâu lựa chọn cán bộ thì trẻ hóa cấp ủy viên là vấn đề được đề cập khá nhiều. Trên thực tế thì vẫn có nhiều cấp ủy phải đốt đuốc đi tìm người trẻ giỏi, tâm huyết. Nhưng mà vẫn có nơi thì còn tư tưởng nhìn nhận cán bộ trẻ chưa đúng, thậm chí là định kiến. Thì ông nghĩ sao về vấn đề này?
2: Cán bộ trẻ thì có rất nhiều cái ưu điểm. Tính sáng tạo, quan điểm mới, tư duy làm việc và năng lực tiếp cận những vấn đề mới. Đương nhiên cán bộ trẻ thì cũng rất cần bồi dưỡng thêm về kinh nghiệm, về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm. Quan điểm của Hà Nội lựa chọn cán bộ trẻ là hết sức cần thiết chấp nhận đến nay. Sau bên cạnh đó thì lựa chọn thế nào, cách thức ra làm sao để lựa chọn thực sự các ông chí cán bộ trẻ có năng lực trình độ nhưng bên cạnh đó thì rất quan tâm đến phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong lĩnh vực tới đây được phân công thông qua kiểm nghiệm của công việc và các quy trình cán bộ để chúng tôi lựa chọn được những cán bộ trẻ để đáp ứng được yêu cầu và cũng không nóng vội không đốt cho giai đoạn để làm sao mà đội ngũ cán bộ của hà nội thực sự vững mạnh có đủ các yếu tố đặc biệt nhấn mạnh cái phẩm chất đạo đức cho mình hiện nay
1: Thưa ông là năng lực phẩm chất của cán bộ cấp ủy hiện nay thì phải thể hiện trước hết ở sự đổi mới tư duy và khả năng triển vọng tiếp thu cái mới, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong công việc. Thế ông có kỳ vọng gì đối với cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới để mà Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế đầu tàu của thủ đô trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước
2: Với tiêu chuẩn của cán bộ tham gia cấp ủy trong nhiệm kỳ này thì được quy định rất rõ ràng và đầy đủ và mong muốn thì cán bộ trẻ của Hà Nội cũng sẽ đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn điều kiện đó. ở sau bên cạnh đó thì rất cần cán bộ trẻ phải có gương phấn đấu vươn lên, đặc biệt là cái tinh thần trách nhiệm vào những việc khó, những khâu yếu và có ý thức rèn luyện. thì với cái quan điểm đó và với tỷ lệ cán bộ trẻ, trung ương quy định trong mỗi kỳ đại hội, thì hy vọng rằng các cấp ủy của Hà Nội sẽ lựa chọn được về cơ cấu về số lượng cán bộ trẻ theo đúng quy định của trung ương và hà nội thì có rất nhiều cán bộ thế và có điều kiện chúng ta cũng lựa chọn được cán bộ cách tốt nhất và mong rằng thời nhiệm kỳ tới thì đảng bộ hà nội cũng sẽ có nhiều cán bộ trẻ đáp ứng được các yêu cầu điều kiện và đấy thực sự là yếu tố hết sức quan trọng để phát triển của toàn đảng bộ hà nội cũng như là công tác cán bộ lâu dài cho hà nội trong nhiều nhiệm kỳ tới
1: thưa quý vị và các bạn qua cuộc trao đổi, ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội cùng bàn luận về những yếu tố làm nên thành công ở đại hội cấp cơ sở của Hà Nội, khẳng định công tác cán bộ là then chốt của then chốt như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác nhân sự, chuẩn bị chu đáo chặt chẽ công tâm khách quan, thực hiện đúng quy trình, quy định là cơ sở để Hà Nội tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm quý để Hà Nội tiếp tục đại hội thành công đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Để Hà Nội cất cánh, nhân sự cấp ủy khoa mới phải thực sự có tầm, có tâm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội.
2: Xin được cảm ơn và xin được chào tính giả Đại tế nói Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng chúng tôi. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Nguyên Nhung, Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.